0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是：隐性优势限制可成为机会，弱点也可以成为独特资产，善用自己所有条件发光。作者是黄乐仁，他是哈佛商学院的副教授，曾经担任滨州大学华顿商学院的助理教授，也曾经入选《p o i l e and Quants》的网站最优秀的40名40岁以下商学院教授，学术表现是备受肯定，在2016年获得考夫曼基金会奖学金。黄乐仁拥有杜克大学电机系学士与硕士学位，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位，以及加州大学尔湾分校博士学位。他投身教学前，曾经在渣打银行、IBM 全球服务部，还有交生集团任投资银行顾问、管理类的职务。他也是今年《天下》杂志主办的。天下经济论坛冬季场的演讲贵宾，二十分钟的演讲获得台下热烈的回响。今天书斋自创优势，重要的不是好牌在手，而是把一手烂牌打好。你是否曾经觉得辛苦付出总是被辜负，别人不了解你有多努力呢？其实，只要互动十五秒，别人就可能对你心存偏见，低估了你的能力，限制了你的机会。重点是你有没有能力自己创造优势。人生重要的不是有好牌在手，而是把一手的烂牌打好。人人都祈求成就事业、实践目标、施展抱负，也为此努力付出。有时候我们求的是挺进奥运大赛，有时候求的是产生影响或带来改变，有的时候则祈求升迁，为新事业筹得资金。无论目标为何，大家都告诉我们，成功的秘诀就是努力、埋头苦干，最终。大家都会看到成果，但是我们内心深处知道，这句话其实并没有办法道尽个中的细巧。要是两个人同样的苦干、实干、拼尽全力，其中一个相较之下就是会比较成功，另一个人就是没有办法达到同等成就。我们都曾被辜负。我们也都曾埋头苦干，交出最棒的成果，但最后仍然失败出局。要是我们肯承认，我们隐约意识到，成功实际上很少是论功行赏，不是取决于想法的品质、投入多少心力、拥有多少技能。很多能取得成功关键要素的人，包括重要的资源、金钱、时间。有助达成目标的建议等等，并不一定是最有资格或想法的人。十三岁的牛金梦，几年前我参与了一项职工计划，担任辅导员。每位辅导员都要指导一位高风险的少年。这些少年刚上中学，辅导员呢，则是各自的职涯中已经有成就的。而我们辅导员要做的一件事，就是在开学第一周。去陪伴辅导的少年，协助他们有个好的开始。我担任的是塞瑞丽娜的大姐姐，那年她十三岁，是个聪明又有活力的女孩。我很快就被她迷住了。我陪她去上第一堂课，那是开给新生的历史课。我握拳为她加油打气后，就安静的坐在教室后面。那是开学的第一天，历史老师解说上课的规定。简述学年课程涵盖的范围。课堂快结束的时候呢，他发给每位学生一张卡片，要他们写下自己想在中学毕业前努力实现的目标。他给了学生几分钟写卡片，再把卡片收集起来，然后仔细阅读，大声念给全班的同学听。他要学生在卡片上写上自己的名字，但没有念出哪张卡片是属于谁的。卡片上列出的目标大致是：我要加入美式足球队，我想在《马里欧赛车》游戏中打败我哥哥。老师就这么一张又一张的把卡片内容大声的念出来，还逐一回应。他说：“对呀、啊，你的手背强健有力，打美式足球正好。我想你办得到的。”老师接着又念了一张卡片：“我为中学生涯定的目标。”是用功学习，获得罗德奖学金到牛津大学深造。我立刻听出那是谁的卡片。塞瑞丽娜之前就跟我说过，她刚读完一本书，讲的是一位女孩获得罗德奖学金去读牛津大学。她还问我牛津在哪里。我心里头顿时是满怀骄傲。我这时却注意到，老师念塞瑞丽娜的卡片时。在窃笑，然后我听到他轻笑着评论：“嗯，真是雄心万丈。”接着他低声的说道：“不要抱太高的期望。”我记得自己当时瞥了塞瑞丽娜一眼，她尴尬的满脸通红。下课后，我把塞瑞丽娜拉到一边，告诉她：“读牛津大学是个了不起的目标。”而且他办得到，只要卖力打拼，加上恒心毅力，没有什么能够阻挡得了他。但是几年过去，即便他努力向上，我也不停鼓励他，相信黄天不负苦心人，黄天不负苦心人。可是他离目标却还差得远。她怀孕了，连中学都没有毕业。这故事中有那么一景，一直在我心头徘徊不去。休学的那一天，他因为让我失望而跟我道歉，并且拿出中学第一天写的那张卡片，告诉我：“嗯，我应该写我想要成为拉拉队的一员。像我这种人啊，靠拼命用功是进不了牛津大学的，努力不会为我带来那种好结局的。我们其实不需要别人提醒要认真努力、苦干实干。”因为我们早就懂得这个道理，但我们不够了解的是，碰到困境的时候，我们该如何找到路径，穿越其中的美角？如何培养所需的能力与技术，让自己掌控方向，创造新的起点？我们该要营造出一种认真努力就能获得成果、回报与成功的情势。作家罗伯特·路易斯。史蒂文生曾经说过：“人生重要的不是有好牌在手，而是要把一手的烂牌打好。”这就是创造优势能够带你到达的境界。偏见的背后，若要说塞瑞丽娜未来因为旁人对他们的定见而处于劣势，一点也不为过。历史老师认为，塞瑞丽娜来自低收入社区。这女孩的梦想对她而言野心太大。然而，类似的有害定见却可能正是克服逆境的关键。如果创造优势是解毒剂，那么定见就是要解的毒，同时也是药方的一部分。有的时候，我们甚至对自己的偏见毫无自觉。例如说，征才的时候，我们会雇佣个子比较高的人。因为研究显示，许多人在潜意识里相信，个子高的人比较聪明，也会是较好的领导者，甚至觉得他们的人生会更成功。无人能够幸免于偏见，不只有处于弱势地位的少数群体受偏见之苦，偏见是无处不在，各种各样都有。给人贴上特权附加子的标签很容易。但是要记住，每个人都有特别之处，则不容易，而且，也不是特定的某群人才会心怀偏见。举个例子来说，我就发现，男人和女人都一样比较礼遇男性的企业家。我们所谓的偏见或劣势，其实是看法偏差导致的结果。一旦我们把自己对他人的看法和特质连接起来，成为社会认定的好或坏，就会发生偏误。比如说，人们见了黑肤色就联想到男子气概，却又同时将这肤色连接到犯罪。人们会把年长和可靠连接起来，却又认为年长也表示学习动机与学习能力低落，或者是认定女性负同情心，但是又判断她们能力不足。人们只要花一点时间就能产生看法，根据看法去决定特质属性的速度就更快了。心理学家纳里尼·安巴迪和罗伯特·罗森塔尔发现，即使与对方的互动经验单薄到少于15秒，就能够形成对性格的强烈定见，让我们认定那个人是多么善良、诚实、值得信赖。我们很快就形成定见，与决定特质属性。但更重要的是，定见很持久，即使后来看到相反的证据，也很难改变。一旦形成特质属性，就会影响互动的方式、对价值的评价以及值得什么样的回报。别怪参赛者，是规则问题。社会结构、组织机构。不是有责任建立更公平的环境，让不公不复存在吗？这为什么是个人的责任呢？社会机构当然有责任，每个人都该尽一己之力改变体制，让攻击主义得以落实。有权利的人更该如此。但是，我们也得明白，不平等不会那么快就消失。你必须假设体制不会改变。其实会改变，你又为什么要坐等改变呢？我们不能只等着旁人替我们做出公平的决定，为我们的未来做出正确决策，或者是希望别人用我们理想中的方式做事，为自己创造优势，可以让你在不完善的制度中脱颖而出，创造你的专属特权，导引他人对你的看法。创造属于你的特权，这才是让认真努力有更多收获的方法。就像那些投资建议说的，让你的钱替你赚钱，我们也应该让自己的苦功将我们带向成功。心理学家沙伊·大卫达和汤马士·吉洛维奇将这形容为逆风与顺风。你必须要下苦功努力。那是必备的要件，但是，一旦你替自己创造优势，就是制造了顺风，让你能够更有效地从努力获得更大收益。逆风则是作用相反的偏见与不利因素，让人更难成功。或许人能达到目的地，但可能要多花上很多时间，甚至也许更痛苦，而且最后可能会耗尽心力。倍感挫折，所以要为自己制造顺风，让认真努力发挥更大价值，把逆风转变成顺风，用行动让自己变强，不要坐等他人来说你的努力还不够。这么做听来似乎虚假，甚至不诚实。如果你已经被制约，相信埋头苦干才是唯一关键。尤其会觉得不真诚，但你应该特别提防的是这样的替代选项：让别人来决定你的命运。你为什么要任凭别人偷懒的用些许资讯就形成对你的假设呢？你何不自己去告诉他们你是谁？如果你等着他们自行修正看法，那就是把命运交给运气，期待别人付出努力，你让自己成功与否？取决于别人对你的定见与特质的归因，你的努力很重要，但引导世界了解你的努力有多重要，是你自己的事。你手上的牌是别人发的，但你自己才是打这手牌的人。你拿了一手牌，但决心不让人说你拿了一手烂牌，这不是虚伪，用新的信念取代。旧信念。每个成功的人，无论起点为何，或面对什么劣势，都是从这新的信念出发。未来会比现在更好，而且我有能力让未来更好。一旦你理解，看法决定特质，特质影响决定，你的认真努力就能为你带来更大的效益。对于多数人来说，就是要把自己定位为刻板印象的解毒剂，才能导引别人的看法，为别人营造喜悦，最终让旁人看见你能带来的独特价值。弄清楚自己的定位与脉络，会带给你独一无二的专属优势。当你有了优势，努力就能够更有效率的点燃引擎，将你往成功推进。所谓的掌握优势，就是该如何在何时何处投入心力。我过去十年的职业生涯里，一直在研究攻击主义的迷思，但更重要的研究是：世界永远不可能完全公平，风险与失败在不同人身上的影响也不同。所以，我们该如何行动？我研究过。人们了解观感是把双面刃的影响，以及如何透过这种觉察替自己培养有利条件。我还发现有很多方法可以让自己取巧有利条件，也就是创造优势，超越那些看似既有优势者，以及还不懂得替自己创造优势的人。接受，掌握，让他为你所用，化劣势为优势。练习，擦亮，让人们瞩目，成为反直觉的存在。以上书斋，斋自《天下》杂志出版，《隐性优势》，限制可成为机会，弱点也可以成为独特资产，善用自己所有的条件发光。